1: 大家好，欢迎收听东三环房客，我是房东车尔文。东三环房客是一个搜集我身边朋友当前人生感悟的一个节目，希望你会喜欢。上一期节目是我们的一号房客、啊、徐松同学。那今天的二号房客是谁呢？是我们的一位在云南打拼的我的好朋友、啊、他的就是我称呼他谢小麦，但是他的真名叫谢忠伟，他其实是我的
2: 前同事。对对对。<笑>大家好，我是谢小麦。我之前跟老车在一个公司共同共事过，大概两年，差不多三年的一个时间。差不,差不多，差不多。对对对
1: 对。然后，嗯，我能跟谢小麦成为好朋友，是因为我们俩其实，在当时的一个，就刚刚他也说了，就是在一个工作单位的这样的一个情况哈。然后。但是其实我们真正成为好朋友是在离开公司。
2: 对对对，其实，在公司的时候，因为也不在一个部门，而且
1: 对部门之间的
2: 交集也不是特别多。嗯<对><对>，对。
1: 对我是产品嘛，你是运营。对，我是我是品牌。的品牌对，然后呃，后来是我记得我当初是在豆瓣发现了你。是我在豆瓣上也是耕耘了好多年，<笑>然后我就当时我就想说，哎
2: ，这个人
1: 还挺就是。就胃口还挺对的，然后后来就是热络了起来，<对>然后因为这个原因，就是再加之有一天突然他跟我说，他说他说他来了云南
2: ，对，然后在大理对,对,对
1: 定居了下来。他而且当时我问他说，<对>那你怎么就离开北京？他说他卖了一套房子，然后来大理定居。然后当时说完这个事情之后，我就特别想。想了解他就是这个做这个决定的一些初衷，然后就屁颠屁颠啊，就飞着就坐着飞机就来了云南，到了大理，然后住进了他那个就让人特别羡慕的那种，租了一个小院子，田园田园风田园氛围的，后面是稻田，<笑>对，后面还有山嘛，就一个是洱海边正面正
2: 面就是山，我们厨房里也就能看到山，打开窗户也能看到山。然后中国，后面是稻田，<对>还有我们的小菜园。对，然后就
1: 哎，就是怎么说，田园生活表，岁<笑><笑>月静好表。对，然后呃，一年多过去了嘛，那这次其实呃，因为正好是杨梅季，嗯、然后他在就是他朋友的这个老家的这个这边的这个杨梅地里面，每天在。帮忙,帮忙卖帮忙卖杨梅，对,对对对，每天在卖杨梅，所以呢，我就想说，正好趁这个时期，我又真的是很空，然后我就来云南找他玩了。然后找他玩的这个同时呢，那我们也就来一期东三环房客的节目吧。嗯、呃，其实我要说，就是说，我对你的第一印象，我想想看，我对你的第一印象，其实我在公司的时候对你的印象是那种印象，就是我记得特别清楚，是有一次团建。嗯，然后呢？因为我你也知道，就我们其实部门部部门与部门之间其实是，对对对就是好像还不是那么亲，不是近的这样的一个氛围，对,对,对,对,
2: 对，然后有
1: 一次团建，哈，大家都在一个酒庄嘛，因为我们当时那个工作是卖酒的
2: 。对对对
1: 。对，然后在一个酒庄，我记得好像在大家。活动结束之后，嗯、也不是活动结束，就活动快到尾声的时候，嗯、有一段好像每个部门的人要上去讲,讲一些话。大家都喝了
2: 很多酒
1: 。对对对对对。然后我记得你上去讲了一讲了一段，当时我对你印象挺深刻的。我当时想说，哎，这个人其实口才还不错嘛，说的还挺好的
2: 。然后就对你有一些其。其实我不记得
1: ，我是记得，就当时在很多人，因为大家都围坐在那边。嗯然后部门的一些负责人会在那个环境下就对大家说一些，啊、哎，其实就那些比较励志啊，工对工作的、啊、就是，啊，对对对对,、啊、对,对就那种话，然后都比较总结性的话，当时对你印象就比较深刻，因为感觉就是在一众那么多老板面前，觉得说，<笑>哎，这个人是我比较认可的一个
2: 人，对。嗯，我对你第一印象其实也是一次开会的时候。是吗？就是因为因为你你是在那个做产品嘛，但是就是跟那个技术的同事坐在一起，大家都知道技术的同事都是格子衬衫、双肩包的那种，特别特别。<笑>特别但我不是啊。正是对，你就跟他们穿的也不太一样，然后。<笑>对，我也比较喜欢。说话也不太一样，而且你给我们讲过一个 PPT， 也是讲。<笑>啊啊啊我们那个产品怎么做线上的一个一个流程的一个东西？哦，可
1: 能是一个产品策划。对,对，
2: 一个产品策划。都不记然后技术加持的一个产品售卖的一个东西。哦哦哦、哎，我就觉得，嗯，这个人 PPT 写的还不错，逻辑很清晰。嗯。然后那个色彩感也很强。是吗、嗯？对对对，然后我就，嗯，嗯没想到技术还有这么一个人，因为一开始我不知道你是在那个做产品嘛，嗯、我就以为你也是技术的，嗯、而且我跟你讲，特别好玩。嗯。我是品牌嘛，对 PR 这一块，做 PR、social 这一块。然后呢，我们这边全是小姑娘，美得香喷喷的。对。但是一往你们那边走，就汗臭。我跟真的是有非常强烈的味道上的这种区别。走过我们那边是香风阵阵，走到你们那边就嗯，
1: 因为对，因为都是男生嘛，难得有几个女生都隐没在其中，技术都很少。对。而且我记得
2: 就是特别有意思的，这就是我们之前有一个做数据的同事，<对>你记得吗？嗯。然后后来我们两个不是都离开单位了吗？<对>我比你还晚一点。对。然后那个姑娘就跟我说：“哎呀，我们公司两个做 PPT 最好看的人都走了。<笑>”对，这个你跟这个你好像跟我
1: 说过，我还有印象。<对>当时我就觉得说，嗯，还不错，别人还认可了我的 PPT 的功，<对>你个能力
2: 。然后后来，后来我还在这个公司的时候，你不是去了那个？跑哪儿跑吗？对对对对，对我们还一起跑步对，一起还去朝阳公园跑过一次步、嗯，对，对，还去你们那个，嗯、呃，阳光一百那个工作工作的地方，还去过一次，哦、咱们还吃过一次烧烤，就在那附近。好吧。对，你看记忆是互补的，补<笑>你你记得的，我可能忘了，但是对,对对对对，我记得的，你可能。
1: 好吧，在我们叙旧之后，然后我觉得我们开始今天正式的这个聊天的这个内容哈，呃，我觉得你可以先跟大家介绍一下你自己，就是说，呃，在我后面我们要提问的这个环节过程中，我觉得你可以先跟大家聊一聊，就是你自己的这个经历。对对对对，你之前在哪儿工作啊？你有过什么奇怪的一些经历啊？然后导致你有了后面的这些选择。嗯，
2: 是这样的，我是我是山东人，然后。研究生毕业之后就去北京工作嘛，然后我本科的时候读的是经济学，然后到了研究生读了一个一个古代文学，读唐宋方向的，然后毕业论文是搞白居易的散文什么的，就是很多人都搞不懂为什么会有这样的变化，就是你从经济学一个感觉很理性的一个学科跳到一个很感性的一个文学的学科，就是为什么会有这种转变？其实我觉得，可能跟我自己的。想法会有关，就是我觉得，嗯，要尝试一些不同的东西。嗯，对，包括你读书的时候做这种跨学科的选择呀，包括你工作之后在不同单位之间的转换呀，包括到后面你在不同城市之间的这种辗转，其实我觉得重要的是人生体验的这样一个丰富感。嗯，然后而且是这样，就是我刚去北京的时候是做出版，因为是跟我的这个研究生的这个专业。还是比较契合的，而且英语还不错。当时是在重庆出版社的一个，一个北京的一个创意中心做那种文学书的策划。当时负责的主要是，嗯，企鹅出版集团的一系列项目，做一些经典重塑的这种。然后，但是就是很遗憾的是，就是在出版行业待了两年，然后有一个老师带我，那个老师做出版大概做了十年了。嗯，就是坦白讲，北京还是一个，嗯，怎么说呢？就是需要你挣更多钱的地方，嗯，对吧？对，在出版行业就是太穷了，就我那个老师干了十年多月，月薪都没有过万。嗯，你想想，就是大概零八零九年的时候，我就觉得如果我继续做下去，可能租房都租不起。然后正好呢，就是我就换到另外一个行业，对，就是跟这个是有关系的，<对>就是因为。我在做出版的时候，也会做一些策划呀，嗯、写一些书评啊，嗯，推荐稿啊这样的东西。<对>后来就是换了一个介质，然后就到公关公司去、嗯、去做汽车，去做打印机，嗯，去做这种什么中低压电器，嗯、各种奇奇怪怪的。而且，其实大家会发现，其实很多人都要都有这种的职业转变，就是你从<对>你从这种文化行业到这种。营销和传播的行业其实是比较相通的，嗯，然后后来就去公关公司做了大概两三年，对，那个时候还是传统的公关公司，因为那个时候微博都还没有，然后微信更没有，那个时候还是我们在那个样刊上，然后报刊杂志上去去去去量面积的那个年代，嗯、你知道吗？就是你发一篇新闻稿，你是在。在那个页底的广告还是在首页的广告？<对>你是在中差还是在什么位置？啊、你的面积要有多大？这是你的 KPI。这个就跟那个什么，<对>就是这其实就跟时尚杂志那种
1: 卖广告是对,对,对，就样就是做这个一拍两拍，就卖给哪
2: 不打个客户去做这种跨页、插页啊，然后篇数啊，嗯、就是做对。那个时间<对>服务的最长的有有两个品牌，一个是爱普生。就是大家可能知道，就是做打印机的，哦，彩打呀、真打呀，对对对，<里>日本的那个品牌。后来就去做汽车，然后做爱普生的时候呢，主要做线上的公关这一块，做传播、做论坛。然后做宝马的时候，主要是做线下活动，新车试驾呀，然后媒体见面会呀，<对>然后这种车友会啊，做这个。对。后来在公关公司做完之后，就是新媒体起来了嘛，就开始去做微博。我们是最早做微博营销的。嗯哦， oh, 就是比那个做最早，杜蕾斯是那个嗯，姓杜的那个叫什么我不记得了，就是盛和云峰那个公司在做。当时就是我们这家跟他们比较出名。对，因为我之前上班的那个公司就是，嗯，微博投资的嘛，就是跟跟微博一直有很深的这种关联，就是做了大概两三年的基于微博和微信的这种工作，后来就去到。乐视，就是我们一起上班的那个地方。对,对,对。对然后在乐视又干了几年，然后大概这是一个职业的路径。在乐视，后来出了状况之后，其实我觉得我对我的职业生涯做完回顾，就觉得不太想上班了。嗯。怎么说呢？其实很多人对乐视其实，呃、持非常强烈的一个负面的态度。但是抛开别的不说，只是说我们这些底层的员工，或者说，嗯，螺丝钉也好，就大家其实在本职工作内其实还是比较努力的，对，尽职尽责的把自己的本分做好，对。但是结果这个样子，大家也也是没有办法，嗯，就是那几年，也就是眼见高楼起，眼见硬冰城，然后眼,眼,眼见高楼塌了，塌了对。然后大概这样一个过程，就感觉是一个轮回，你知道吗？就感觉见证了一个公司的一个一个生命感，然后回馈到你自己的对生命的感受上去看，就觉得就莫名其妙有一种虚无感。然后呢
1: ？哦，就是你会怀疑自己在这个工作过程中对对对，你会怀疑
2: 自己的选择，然后你会怀疑自己。在这个过程里面，是是不是加害者，或者说你是不是受骗者？嗯、然后，因为你真的很努力在做这件事，真的想把工作做好，但是没想到会是这样一个结果。对，就像大家去考试的时候，包括高考也好，中考也好，很多学生的成绩不理想，但我觉得不代表他们没有努力。嗯，对吧？有些时候是造化弄人。对。然后之前在北京工作了这么多年。大概就是这个样子，从出版到嗯嗯嗯嗯到到到到公关传播，所以其实
1: <对>最后的这这个这个经历，就尤其是乐视的这段经历，可能对你的影响比较大。我觉得是有点
2: 大，因为它真的是给我带来了一种强烈的这种虚无感，不知道为什么，就是你会对工作产生一些一些质疑，因为本身也是，就是因为我们豆瓣上还是大家都知道豆瓣文艺青年的这种。想法和和感触会会敏感一点，就是动不动就会上升到人生哲理的角度，<笑>对吧？对然后你就会你就会去想，是不是自己的人生也会是这个样子，最后是一场徒劳嗯。嗯，嗯对，然后就是这个
1: ，所以这就是这就是你的一个转折点吧
2: ？我觉得对，嗯、算是一个转折点，但是其实离开北京这个决定，嗯，也不是。一时的冲动啊， oh. 对，因为大家都知道，我们是在那个私企里面长大的第一代，对吧？像我们的父母，很多人他们，不管是事业单位、企业单位，对，对之前全是国家在管的，对，是以前的工厂年代，对,对吧？嗯嗯、就算是烧锅炉的、看大门的，他们只要在编制之内，他们肯定是不会在在，就是除非你犯非常大的错误，你在职业上是不会。有特别大的风险的，对，不会说哦，我觉得这个就因为公司看大门的，就是、对对，觉得给我公司带不来效益，我要把它干掉。可是这也这也
1: 不见得啦。你看我爸妈他们其实当时也是就下岗，国企就也不是国企，他是那种一般的那种事业单位，但是就是就没有工作了
2: ，就反正就当时就下岗了。但是我觉得，我觉得是这样。对他们来说，下岗是一场意外啊。对于我们来说，下岗是注定的。对不对？哎，你这么一说是，是你说是不是？就当然可能也跟企业有
1: 关，<对>就是企业的生命可能也没有到达到你，或者说让你感兴趣，你就觉得说啊，它、呃、可以走到什么样的一个地步？对对
2: 对，因为我觉得，如果你到六十岁的时候还在公司里面写 PPT，、哦、就就算有这样的机会，我觉得也<笑>也挺凄凉的，你不觉得
1: 吗？有点惨吧，反正就没天在在这是
2: 是<笑>对，所以说我觉得，如果就是。嗯，职场人或者说怎么说呢， oh. 就是上班族，对这个身份你不可能一直持续下去的话，对，你肯定要想一个一个 Plan B 的一个方案，对,个对,对一个 Plan B 的一个方案，就是，嗯，不管怎么样啊，虽然现在时代是千变万化的，但是我们对对,对,对安全感、对归属感的，对对这种平衡感的这种追求是是一直不会变的。对，我们肯定最想做的还是说。这个事情我能一直做下去，而且是能看到成长。对我做下去的这个过程里面，我可以有收获，而且不用担惊受怕，嗯、不用提心吊胆的去，嗯嗯、就考虑哦，我现在可能嗯快四十了，我老板说不定什么时候就把我干掉。就这种，我觉得要去有一个自己的事业，但这个事业呢不一定是要在一线城市，而且不一定是要在公司里上班。对，只要这个事业能够让你开心，能够给你带来收入。我觉得哪怕是卖煎饼果子都没有问题。嗯，对。然后因为之前一直生活在北方嘛，山东嘛，山东其实跟北京很近，嗯，坐高铁一个多小时就到了。嗯、然后就感觉一直在那样的一个自然环境和和气候状态下，去生活的话，就感觉还是有一点，嗯，感觉不满足。就是特别是我们昨天还聊过，因为你是<对>你是浙江人，江南人，对对我说。嗯，之前不管是读《红楼梦》也好，还是说读很多苏童，或者说很多其他的文学作品，<笑>对，其实对南方是有一种想象的，<有>特别是作为是对作为一个北方人，<笑>对南方真的是有想象。啊、嗯。我住在北方，难得这些天许多雨水
0: ，夜晚听见窗外的雨声，让我想起了南方。想起从前待在南方，许多那里的气息，许多那里的颜色，不知不觉心已经轻轻飞起
2: 。就是，而且本身我也不是特别像北方人的那种北方。嗯、所以说对不太行。对，所以说一直想来南方看看，而且之前就算是去南方，可能也是出差，就是或者短暂啊，就短暂的停留，短暂的停留一下，我觉得没有那种沉浸式的感受，对,对对对，感触不够深，对，所以说机缘巧合，然后就决定到大理，也不是说到大理，开始是首先确定要去南方，啊、嗯，对吧？
1: 哦、南方第一步是要去南方，对。
2: 对第一步是去南方，然后你会有几个备选，然后成都其实是可以考虑的，对吧？厦门也是可以考虑的，然后就是，<对>嗯，昆明也可以考虑。嗯、然后呢，比较的比较，我就觉得其实厦门靠海嘛，但是那边可能有一点潮湿，我就觉得可能会、哦
1: 、偏湿闷潮湿。会
2: 不会不然后呢，成都其实也考虑过。因为好吃的也多，生活节奏也慢，而且，而且对于我们来说，其实成都那边是有优势的，因为有很多很多五百强的企业在成都。啊，就大不了就在找工作对对对。在西南部最大的这种落脚，因为它其实有一个<对>
1: 西西南博览会吧，哈<对>，就在那个。<对>那,那个 center <对>其实就是
2: 在在成都。对。但成都房价一年跳涨了两。
1: 是，对，就他就已经快跟准一线有，对，就觉得去
2: 不成，其实也还考虑过杭州，哦、然后后来也是觉得，去杭州的话，有几个朋友在，但是呢，嗯，感觉也也不是特别合适，就是因为你去杭州的话，要么就是去，嗯，小型的创业企业，要么就是去阿里，<对>其实跟<对>跟原来的路其实也差不了太多，对，对，正好正好我对象他是云南的嘛，对。分析来分析去，就是决定回云南，而且云南这边气候是真的舒服。嗯、因为夏天我来过一次
3: 嘛
2: ，嗯、哦，夏天真是从北京的那个特别入热啊，<笑>就是出门五分钟满满身是汗的那种、啊、那种状态，然后下了飞机就感觉、嗯、哇，好清凉，然后四季如春四季如春的这种感觉就真的是很舒服，冬天也舒服。嗯。嗯就决定，要么昆明，要么大理。嗯，昆明这边呢，就是如果你没有去过大理的话，你只是在昆明听一听，你会觉得，嗯，昆明还蛮舒服。对。但是如果你去大理再待一待，你会觉得昆明是一个很燥的城市。哦。就是真的很燥，不安静，<对>不安静，就是就是这样。就是昆明，而且现在发展的也很快，就是老城区本来是非常漂亮的。对。现在基本上也是没有没有原来的样子了。就是，如果是原来的昆明，可能我们就会落在昆明但是现在这个状况，可能就觉得大理还不,不错。嗯，而且，嗯，大理也不大。对，就是而且大理有很多奇人。奇人，哪个奇？奇奇怪怪的人。哦，我以为是，我以为是满满洲那个满族那个。是有很多神奇的人。哦哦哦。然后也的确来了之后遇到了一些，奇人。对，各种神奇的朋友。啊。真的是一个藏龙卧虎的地方，但是坦白讲，大理也好，昆明也好，北京也好，就是从空间上看都是一样的，大家都是来来往往。对。有新的人来，就有。旧的人走
1: ，对，对
2: 我来了之后，原来一个同事之前在那里已经待了三年了。我们来了之后、嗯、半年多，他又回到杭州去了。哦，就是大家可能，就是我觉得是这样，就是你在什么样的地方，你会遇到什么样的人。这个怎么说？就比如说你在上班的时候，比如说之前做新媒体营销，嗯，然后基本上全是，比如说体育客户的这种。串啊、对串联群呐，哦、比如说这种 KOL 大号的这种共享群呐、啊，你认识的全是就类似的人，对对对，这种具有吸引力或者说具有、嗯、具有连接性的这种人，但是你在了大理，可能就是上下游的什么工作对,对,对，但是但是你来了大理之后，你会发现就是，大家虽然之间也会有社交，也会见面喝酒吃饭，对，但是其实大家在事业或者说。职业上的交集不是很多，可能就千变万化。对，所以说大家交朋友基本上不是基于利益，或者说哦，我懂你的那受，而是基于大家真正的兴趣或者爱好，或者说共同话语是这样、哦
1: 。嗯。所以就会有各种各样的神人，嗯、就做着各种各样神奇的事情，然后可能各行各业都
2: 有。开发飞马的这个老板。
1: 哦， oh, 对，看着<对>记得，<对>我记得你当时带我去一个咖啡馆。对对，你
2: 看着他特别貌不其然嗯。但其实以前是在上市公司的高管，对吧？就比如说我们村里还有一个开这种，嗯、儿童营地的一个,一个老一位老太太。哦。Oh, 就是天天给孩子们做饭、上,上课。对。然后，其实他以前是北大的教授。哦。Oh. 就很多很多这种。奇人应该还有很多艺术家，有,有很多哦神奇的艺术家。我们村就有一个艺术家，他他是写字也很厉害，刻章也很厉害，非常非常厉害。<对>但是他是过于艺术的艺术家，他是对于艺术的商业化就是持有特别特别抵触的态度。嗯，就是他都穷到吃不起饭了，你知道吗？嗯、他一周就可能花二十块钱买三斤米线回来吃。嗯，但是他的一个章可能就卖上万块钱，但就是不肯去卖。嗯、然后有一个不太了解的一个一个邻居，就是一个老大哥，就是那种社交型的那种人，哦、就是人其实人特别好。嗯，然后就有一次就就带了两个朋友来家里喝茶，顺便把这个艺术家也叫上了，说那个这两个这这两个朋友要开一个那个茶楼，嗯，你帮忙提福字，然后提福字，然后。给点润笔费什么的，嗯，然后本来都准备好去写了，然后一听到润笔费三个字，那个人把笔扔了就走了，就不写了、嗯。对，然后这种人真的是现在很少见，但是在大理你可能会见到一批，哦，这么有个性、啊，就有执念、有个性、有自己的奇怪的，不能说奇怪哈，就是有自己的原则和和底线的一
1: 一一些人。<笑>那就是，也就是说，其实大理是个放大的宋庄。<笑>对对对，对，也可以，就是但但也不是。我觉得其实总就是听你讲下来，就感觉说其实就是大理的生活跟北京的太不一样
2: ，很不一样，就是两个世界，非常非常不同的两个世界。而且是这样，就是不说这些人，就说就是我住的那个村子嘛，就是因为离开北京之后，对，就不太想在特别吵闹的地方去去生活。然后我们也没有选古城，也没有选景区。对，然后就在离古城不远，不太远，我记得不太远，<对>就好像就好像一会儿到三,三公里的一个地方的一个村子里面，嗯、然后就就是在在，喜州和那个和和和古城之间，因为喜州也是个景区嘛，<对>然后在这之间找了一个比较安静的一个村子，对，然后在这个村子里面，就是因为虽然我也是山东的农村出来的，但是。现在已经是二零二零年了，对吧？嗯。但是我觉得现在的这个我生活的大理的这个白族村子里面，人们过的生活，跟二十年前甚至三十年前山东的那种农村的生活是很，很很相像的一种。怎么个像法？像就是说，比如说，嗯、呃，特别是我们房东大爷，嗯，和那个阿姨。嗯哦，对，你们你们租了那个房子，对对对对可以讲讲就是他们还是很自给自足的一个一个状态。生活状态。对，就是他们会自己种水稻、种米吃，对不对？他们会自己去种菜，一年四季，因为大理的这个温度和和气候是四季都可以种植蔬菜的嘛，他一年四季种菜，然后就基本上很少去买菜，自己养鸡。对。然后偶尔去买一点。猪肉啊，鱼啊，靠近洱海有很多鱼，嗯、买点鸡，买点鱼，有些鱼也是邻居打回来，然后大家分一分吃，
1: 嗯
2: 、就是很淳朴、很原生态的这种
1: 生活方式
2: 。而且就是大家贫富差距非常小
1: ，贫富差距很小
2: 、啊。对，非常小。但我听你
1: 讲在、嗯、前面讲的话，就是有各种各样的人呐、啊，每个人可能都不一样、啊。也就
2: 是说本地人和外地人嘛，就是外地人肯定是有钱的，哦哦但是当地的。嗯村民之间其实贫富差距不是很大，除非家里有做官的或者说经商的，就是普通的老百姓之间，这种贫富差距也很小，但是幸福感会很强。就你给我一把豆角，我给你两个茄子，大家互通有无的这种这种，很淳朴的这种很原始的这种邻里之间的这种关系。以物易物，不能是易，不是易，就是我觉得我们家的茄子吃不完还很、嗯，还长。反正就送两个，就送两个，大家没有这种金钱上的交易。嗯，对。然后这边很安静，特别是到了晚上之后，就是也没有什么车。然后冬天的时候会有风声，因为大理是
1: 风声超大。我那个，我那个，记得我二我之前二零一九年来嘛，年就是元旦，对对对吧？因为大理最
2: 著名的是风花雪月，对不对？风是打牌头的，风这个。大理的风花雪月，这个风可真的不是，不是徒有虚名
1: 的。反正挺，真的是挺猛的。一刮
2: 刮半年，因、就、为、是、没有那么夸张，至少要刮三个月。而且，那个风是在空中吹哨,哨的那种风。对，才是挺响。对对对，非常响。嗯、然后，冬天听一听风声，平时就是鸟叫啊、虫鸣啊，然后到那个夏天的时候会有青蛙叫啊，嗯、就是因为在稻田里有很多。很多小童子，很多很多青蛙，嗯、就是就是辛弃疾说的那个“稻花香里说丰年”，对，听取蛙声一片，就是这种感觉。而且<塞>而且，而且因为我们那个，因为二楼还有一个小露台，对吧？对。二楼那个露台那边经常有一些鸟。嗯。我跟你讲，前两天我还看到了白鹭
1: 。白鹭<鹿>。
2: 对，就是那个鸟。嗯、就<对>哎
1: ，直接在村子里面看见飞过。
2: 就在我们窗户后面的那个水田里面，<笑>水稻田里面。就是、真可怕。远寂寞，水田飞白鹭，就那种感觉，也没有人，就一只大鸟挥着翅膀，我的啊、<笑>就是就真的很神奇，就、嗯、就是说你要说北京跟大理的这种区别，区别的话，我觉得是是跟自然有关，嗯，对吧？就更贴近自然了。对，是不不，也不是说贴近自然，就贴近自然只是一个表象。哦，就是因为我们在城市里不能贴近自然，对不对？但是你去了大理之后，你能够贴近自然，<对>就是。人事有变幻，就是人活过一百多岁就嗝屁了，对吧？嗯。但是这棵树可以活一千年，这个山可以活一万年，就说古人看到的那些东西，其实我们现代人还可以看到
1: 。对，看到的。
2: 但是，<後>但是如果是在城市里面，可能你没有没有这么强的感触。然后，之所以是两个不同的世界，嗯、我觉得一方面是
3: 在是在空间上的这种区别。嗯
2: 。就是在北京的时候，可能你的房子。很。对，两个人就是住在一起的时候，就真的是很难拥有自己。就不是说很难，就是就很难下脚，<对>因为就是一般都空间很小。很多人没有自己的独立的空间。对对对。但是现在我们一个客厅可能比原来整个房子都大。对。就是这种区别，首先是空间上，第二是这种时间上。这种时间上呢，不是说快慢的问题。<对>嗯。时间上呢，我觉得主要是。感触上的问题，因为时间其实也是一直在线性的往前的，对吧？对。但是你在大理的时候，你会有就是有一种穿越感，但这种穿越感不是不是真的穿越，<对>但是你是会能感受到那个跟古人在过一样的生活那种那种穿越感。就比如说，我们都背过一个孟浩然的诗，嗯，那个诗大家都会背，就是。就是朋友约他去吃饭，对吧？对。然后杀鸡，然后做好吃的，就故人聚基础要我吃天家。然后去年我有两个朋友来我们家，对、嗯，就真的是正好赶上杀鸡。嗯。然后房东大爷杀了一只鸡，说吃不完给我们，嗯，分一半、嗯、让我们黄焖也好，那个清汤也好，然后朋友正好赶上对。对然后他们还带了一个那个那个小姑娘，他们家那个对，对对,对，他们家的小孩才八岁。然后就带他们那个，他们那个因为从北京过来嘛，然后然后打车打车到村口，然后我们就去接他。嗯，然后说今天晚上吃什么？嗯，说那个小姑娘正好也是在学唐诗嘛，说杀鸡给你吃。嗯、他说是那个孟浩然<笑>那个哦，那个那个、哦、那故人居鸡黍的鸡嘛，我说是是老土鸡。<笑>然后就突然由这句话再去想。就整个诗都是在描述我们那一天的场景。故人居鸡黍，邀我至田家。然后正好我们杀了鸡，带他们家去家里吃饭，对吧？嗯。下一句是“野树村边和青山郭外斜。”对。就真的又对上了。我们那个出村的小路两边。<笑>对，因为<是>你们你们家，我记得就对对对出门就是那个，
1: 是就是对着那个，就是对着那个树有两个，树<是>，对。然后还有那个，反正后面就
2: 绿树青山。对，绿树青山。<笑><对>然后大家坐在院子里吃饭，然后<对>又把第三句对上了，然后，然后大家聊的天，跟你讲也不聊钱，也不聊房子，嗯、大家聊我这个蛋糕戚风怎么让它爬得更高，<笑>然后比如说我去大打打打奶<以>打奶油的时候用几档打<对>可能打你会更好，嗯、就是大家真的。就不会去聊钱、聊房子、聊聊聊,聊职位，好像就聊生活，<对>就是聊生活的细节，<对>就跟画桑麻一样，聊家里的收成，
1: 对对对
2: ,对,对,对，聊你种地种的好不好。嗯，对,对,对，而且是这样，就是我们不是在我们那个房间后面，房贷给我们一小块地，让我们那个种菜嘛。对，我们种的品种还挺多。嗯<对>，就如果你没有种过菜的话，就是。就对这个感触可能会会没有特别强的共鸣。哦。Oh. 就是如果你种过菜，特别是在地里种菜，不是在你的那个阳台上的
1: 盆里种菜啊。我以前我只有在那个什么，就北京那个时候流行那种有机农场， oh. 然后你可以有一块地去体验一下。对，我跟你讲，如
2: 果你在地里种菜的话，你你会发现草的生命力太强了。哦。Oh. 对，就是你哪怕。
1: 这个还真是不懂哎，也不知道。对你哪怕一
2: 周割一次。
1: 他都不行，它都不行
2: ，因为因为我们自己吃的菜也不打也不打农药，也不打除草剂嘛，对。纯这种生态和有机的种植方式。但是真的草太多了，
1: 我听你这么一说，我就觉得
2: 说这简直就
1: 是那个综艺节目效往的生活，<笑><笑>就那个那个感觉就太像了。因为大家就是，比方说就是田间日头。辛苦一天，然后坐在一起，然后晚上在一起吃饭聊天。然后我觉得，我觉得那个像
2: 我的生活里面只展示了美好的一部分。<笑>你让他们一下午去拔草试试看，而且而且我跟你讲，那个草啊，嗯，就是因为有很多品种，你知道，有的还是带毒的。哦。因为就有的那种草，如果你把它掐开，它是冒冒、嗯、那个白色的浆液出来的那种草，就是毒的。哦、有有一种草叫钱麻。哦，当然那个钱麻也是一味中药啊。嗯、那个钱麻，如果你不戴手套摘，而且如果你不戴那种橡胶手套摘，嗯，钱麻的叶子能扎的你真的是痒。哦，整个就是。整个痒，特别痒，又痒又疼的那种，特别爽
1: 酷的那种。所以你你你，<对>你这一，怎么说？就这一年来，就应该两年多了吧？就是在大理，其实就一直在过这样子的生活，就特别田园，就是田园,田,园田园风光，对。谁？所以就在大理定居下来。那其实你来大理这么些时间以后，你还会去想，比方说在，比方说以前在北京的这个生活和现在这个生活区别里面，你觉得你离开之后有没有什么生活是你觉得哎，那个是我还挺留恋的，就是就
2: 还好，因为其实之前周一到周五就是工作嘛，然后、嗯、周六是聚餐就休息一下，对。然后如果说对北京真的怀念的话，其实就是那些朋友没有那么频繁的见面，或者没有那么方便的见面。但是我又想想了一下，就是之前就算是你走的最亲密的朋友，可能见一面也要两到三个月，嗯、一年见个五六次算多的。见的比较多的。对，然后其他的朋友可能一年也就是见个两三面，而且中。冬天的时候会很冷，你不想出门；夏天的时候又很热，你也不想出门。然后，比如说偶尔叫朋友家里吃饭，家里空间又小，最多叫两三个人。然后，但这个我跟你说吧
1: ，就现在疫情结束之后，就大家都不见面
2: 。对对对，就是对北京其实怀念。我觉得可能更
1: 多就是你在那边有一个有一个朋友圈，对,对对，然后有一个社交的关系。对，社交属性会比较浓，比方说跟他朋友都在那边，然后时常的还可以约出来见一见。对对对，就是那个时候，你虽然就是有一种同柴，大家一起并肩在这个。这个、那个时候是这样，<对>就是
2: 你们可能不会见，但是只要你们想见，其实是就随时随地可,可以见。对。但比如在大理，他可能还要订机票，对，然
1: 后怎么样怎么
2: 样,怎么样，有没有时间？嗯，对。然后大理跟北京相比，还有一个。弱势的地方就是美食的这种缺少，单调，单调，就是一种一种几种类的就是云南菜嘛，大理是美食荒漠，只能说是有云南菜。
1: 嗯
2: ，然后北京那边就是各个省市的美食，各个国家的美食你都可以吃到。对，对，但是也可以换个角度看，就是因为现在不太出去吃，就自己做着吃，又又安全又健康，而且也会提高厨艺。对。对，然后朋友想吃的时候，就大家一起攒一攒，嗯，这个搞一点，那个搞一点，其实也是也是便捷的，嗯，而且，因为大理很小，大家就是喝酒比之前就感觉嗯更放得开，更放得开就喝更多，对对，因为你在你在你在北京还要考虑安全的问题，啊、大理的话喝多了大不了在我家住下，反正好多空房就这种感觉，嗯、对。北京就还好吧，其实，我觉得北京也好，上海也好，这些一线城市，对于更年轻的人，特别是三十岁以内的人来说，我觉得比较适合，可能更有吸引力，或者说更有价值、呃，更有价值。对于我们这种就快到四十岁的人来说，其实他的这种吸引力也是在下降的，因为我们可能。生命的节奏也也在慢下来，但是城市的节奏不会慢下来。你必须找到一个跟自己的生命的这种节奏和步伐，或者说跟你的生命的时区更契合的一个一个空间。有的人离开北京去了一二线城市，那可能是他们稍微慢一点点。我们来到大理，可能就是慢了一大截。嗯，就是就是这种感觉。而且经常会有朋友来找我们玩，特别是。最最近两天
1: ，<笑>因为你们家真的就是，反正体验过的人都觉得一定要来对，而且
2: 其实，其实就是很多朋友都知道，就旅行的话，就是如果只是看景点，其实不适合来大理，因为大理的景点真是屈指可数，就那么几个。对，就一古城，一个三塔。而
1: 且古城其实也就是所有的这些也、就是，也就是
2: 南锣，
1: <笑>对吧？所有这些风土。
2: 三塔那边也是，嗯嗯但是有个洱海嘛，对洱海<诶>去可以坐坐船，去散散步。嗯
1: ，总
2: 体来说，我觉得大理还是一个适合生活的地方，适合放松、哦、放空、放，发呆、聊天、生活的地。方。嗯，哎，那你在大理的
1: 这个这个时间当中，你有没有你觉得就是什么东西是，你觉得你可能从你到从北京来到这儿之后都没有改变过的东西，或者说什么东西是你觉得？我已经，当然前面已经提到很多，你彻底改变的一些生活方式啊，对,对，生活环境啊，嗯、还有饮食啊，这些可能都有了大的改变。对,对,对,对，什么东西是你觉得可能深层次上去说一些不变的东西
2: ？我觉得，我觉得，我觉得说不变的话，其实是有是有一些没有变化，比如说，嗯，对生活品质，对，对这种标准，对，而且我跟你讲，就是现在大理的这些人都是。有有六六个字来形容，非常贴切。哪六个字啊？低需求，高审美。哦。就这些人，你看上去闲云野鹤，对不对？嗯、就感觉不食人间烟火，嗯、就感觉对生活没有什么渴望。嗯、但是这些人的标准和审美都是非常高的。就是大家可以去看大理的那些特别漂亮的客栈、咖啡<对>馆，全是外地人开的，就是本地的这种。
1: 反而不开。对，因为
2: 视野或者说因为见识，他们没有这种审美的。嗯。就是代理的生活，我觉得说没有变化的话，基本上就是保留着原来的这种对生活品质的要求。对。就是吃什么喝什么，然后特别是这两、哦、两点，然后不会说因为、就是
1: 。就是举个例子，比方说想吃 brunch 也有，想喝
2: 咖啡。嗯，可能就就这。咖啡是非常方便的，但是我们吃过大理的几个蛋糕店，<对>就是那些网红蛋糕店也不好吃，不好吃。就是在大理，你喝茶喝咖啡是非常方便的。嗯， mm. 就是说不变的话，可能就是对对生活标准、对自我的这种要求。Mm. 而且离开北京，不是说我去养老去了，什么都不干，我天天遛遛弯啊， uh. 喂喂鸟就得了。其实还是要工作的，就是说只是不上班了而已。对对，还是。就其实可能自由职业。对对对，就是自由职业，还是在不不停的去精进自己。对，是在奋进的，嗯，然后我觉得有一个非常重要的改变，对，就是除了你说生活环境的改变，对，饮食习惯的改变和你社交圈层的改变，有一个非常重要的改变，就是我觉得我们重新审视了人跟物质之间的这种关系。<方>就就比如说我们之前在北京的时候，可能一个信用卡一个月信用卡要还一万多，就是我们不能那么满足，不停的买买买。就不高兴就买，或者说你高兴就买，就是你每买回来的这些东西，深陷消费主义的陷阱。<笑>对对对，不管是衣服啊，然后什么，嗯，反正各种需求。对网红的东西啊，爆款呢、啊，其实买回来的很多东西你根本就用不上，束之高阁，等在那儿落灰。反正我有很多这样的东西，我、嗯、跟你讲，特别是衣服跟鞋。哦。我我觉得，我现在至少从北京全拉过来了，我至少还有。五六双鞋一次都没有穿过，最长的都有十年。然后，所以说我我觉得我们现在重新审视了我们跟物质的这种这种关系之后，你会发现，生活里面不需要那么多的东西了。就是以前我们上班，大家惯性的每天都要穿不同的衣服，对不对？对。对，每天要要有点习惯了就对对，就感觉如果他没有换衣服，好像是没有回家过夜，
3: 就<笑>会<笑>有
1: 一些想法
2: 。对对对，大家每天都要换衣服，就感觉办公室高冷，<笑>就是对对对，就感觉是，嗯，活在那样的一个一个一个一个惯例里面。对。但是现在，就比如说你可能就只有几件衣服，我觉得只要保持紧嗯整洁，只要保持。干净,干净，我觉得就就还蛮好的，因为你的审美还是在那里。对，就是你不管怎么穿，你还是知道去什么场合应该去，去去去怎么去去打扮自己。而且这这个这这这些场合的话，其实你在之前的北京也好，上海也好，其实都经历过了。你衣服足够穿，真的。就我觉得现在很少买东西，不能说很少买东西，啊，就是说买东西会比之前更。更理智，或者说更更、嗯、对，更明智。就是说，这个东西不在于贵贱，但是我一定是买回来会会有利用的，会是使用的，不会说让它哎放在你、哎所。所以我理解就
1: 是，是不是就是大理的生活让你更容易断舍离？就是他给你养成了这样一种，嗯
2: 、对对对就是他会他会更让你去从本质上去看待一
1: 些。这个东西是不是真正的？是不是我真
2: 正需要的？对。还说我只是为了收入快递感到开心几秒就把它买回来，嗯，对吧？嗯、而且而且我跟你讲，现在我们有一个特别<笑>特别明确的感触，什么感就是就是你说的断舍离啊，哦、它里面有一个说法是说，围绕在你身边的这些东西其实营造了一个场，哦，就气场的场是对对对，那些老是不被。使用的东西是有怨念的，我就好可<笑>因为我们现在就是，就真的能感受感觉到你的这个生活的空间的这种看不见的这种场，就是，甚至比如说有有有人来过，或者说吃完饭后或者喝完酒后，你能隐秘的感受到这种场的变化。对。然后经过一两天的这种沐浴焚香之后，它又会恢复到一个。比较清明的状态。嗯。对，就是很神奇。仙儿就活得越来越仙儿。对，就是神仙日子就是对，看上去还是挺令人向往。是吧？对，但是各有干苦，就各有干苦。哎，那不是所有人都能过这样的生活的，知道<笑>、okay, 那我想，
1: 那我想问的就是，比方说，呢，其实你在形容你们在大理的生活，其实还是挺令人向往的，就是包括里面提到的很多。像闲云野鹤的岁月啊，对对对。还有一些就是自然种花呀、<就>养狗啊，对，就这种生活，啊，<笑>就田园生活表，对，就是。那如果有有别人也是一样，比方说，就就就比方说我吧，就是如果说，哎，我也想要
2: 逃离北上广的话，你会跟我说什么？就类似于，你会有什么建议？其实，其实我一直不是很认可“逃离北上广”这个、哦、这个说法，就是、哦、就是“逃离”这个词，感觉你是。特别没有选择，特别被动的去、嗯、去去做这个决定，但其实我在大理认识的很多人都是主动的做这个决定的，对吧？嗯，就有很多原来的高管、原来的艺术家，其实之前不管是嗯，包括策展人、音乐人，不管是在什么地方，其实他们都是大有前途的。但是他们离开一线城市选择大理，其实都有各自的理由。嗯，就是我们回到这个问题说，如果你要离开北上广。你你你需要，比如说我可以给你什么建议？对对，我觉得是这样，就是首先我觉得你要想好你要离开北上广去哪，嗯，你要离开北上广你去干哪，嗯、对不对？你如果真的是赚到了足够的钱，准备不想上班了，哦，大理非常合适。<笑>但是如果你说你要离开北上广再去二三线城市创业的话，嗯，那可能是会会有另外的说法。对，就是单纯，如果说你离开一线城市来不来大理这个问题，我觉得首先可能你要考虑一下，你有没有在农村生活过。嗯。就是特别是对于我来说，因为我从农村生活过，生活了很多年，所以说我很习惯这种这种节奏和这种邻里之间相处的方式。嗯。因为大理有几个城区嘛。嗯。下关就是市区，就跟其他的三四线城市没有区别。嗯、<大家 S 1> 对。住公寓啊，坐公交啊，然后逛商场啊，其实跟就是一个缩小的一个城市。
3: 嗯
2: 也有，也有也有家乐福，也有沃尔玛，也有嗯 i、呃、m x 的电影。但是我觉得来大理你在下关胜是没有没有意思的，是是没有必要的。来大理你要么就在古城附近，对吧？嗯、要么你就在村子里面住。嗯。然后如果你没有在农村生活过，可能这种农村的生活方式不是
1: 不一定能适应。
2: 嗯。对，至少可能要有一个磨合期。另外就是可能你，你如果在大理没有朋友，可能你会有一段寂寞的时光，要慢慢的再去培养自己的一个社交圈。哦，等于要重新再培养一圈。但是我觉得这个过程可能不需要太久，就是、你只需要结识一两个人，这两个人可能就会带你认识很多人，因为开枝散叶。<笑>对对对,对，所以说如果离开北上广的话，我觉得是。是这样，就是看你接下来对自己人生的这种规划、畅想和规划是什么样子的。因为，因为我觉得，不光我们，其实对于很多人，尤其是漂在北京的这些人，然后有小孩也好，没有小孩也好，你是在嗯事业单位、公务员也好，还是说私企也好，我觉得北京是一个中转站，或者说。怎么说呢？反正它就是一站，嗯、有的人可能是在这一站停的长一点，嗯，有的人在这一站停的短一点，有的人可能就把它作为一个跳板，作为一个中转，然后再去别的地方
0: 。我到楼下热的餐厅，期望跟谁会不期而遇，谁又和我有同样默契？我知道这是个过。
2: 我觉得离开北上广没有问题，最重要的是你要想明白你要去哪，你要干嘛。而且，我觉得我的个人经验，包括我身边朋友的个人经验。都不值得借鉴，因为每个人背后都有自己的故事和自己的生活，对吧
1: ？对，会有自己的缘由。对，比如说
2: 我身边的有开发开开咖啡馆的朋友，对吧？他这个咖啡馆，特别是今年上半年，基本上就没有业务，没有没有经营收入。对,对，但是他也没有很焦虑，因为，他北京有一套房，一个月租金收一万多，嗯，对吧？嗯、这样来说。就是他来大理也好，去泰国或者去日本，都,都是一样的。对，就是如果你没有这种稳定的这种收入来源，收入来源，那你还要考虑一下你要干嘛。比如说我现在，<对>就是、嗯，就是虽然现在在卖杨美啊，但我来大理之后，其实也是做了一些事情的，不管能不赚到钱啊，嗯、但是一直在尝试和拓展。对，就是我刚来之后。给一个公司做一个项目策划的一个一个一个,一个项目，可能做了做了几个月。对。然后后来又去瑞丽那边学翡翠。嗯。然后觉得嗯，翡翠生意说不定可以搞一下，<笑>但是发现哦，水太深了。<笑>水太<深>、啊、投资花了七八千块钱，考了一个珠宝鉴定师的证，但也没用上。但我觉得说不定将来会在某个地方会用到，会有价值。然后我又去这边非常。非常大的交易市场、嗯、去学习药材，还去产地，嗯，去昭通看天麻，去文山看三七。<笑>不要笑，真的就是，虽然我现在偶尔卖一卖这个这个这个东西，嗯，没有把它做成一个特别重要的营生，但我觉得是有意思的，就是你会在不同的这个领域里面去去
1: 学习新的东西，去观察
2: 、学习、去拓展。嗯，就比如说，大家都知道，之前有一个特别火的那个。嗯，药材叫天，呃，不是叫玛卡，玛卡，对，就是男人吃了哦哦哦是<笑>怎么样，女人吃了怎么样那、哦、种，但其实你如果没有接触过，你就会觉得哦，他说的很好，要买，就是你你去了之后，你会发现这个水特别深，就是玛卡，它是圆形的，对不对？但是秘鲁就是进口的，就是就是南南南美的那个秘鲁，他们那个玛卡是那个什么呢？是。立体形状的是扁的， <Okay. S 2> 而且颜色要深一点，就是价格要贵三倍。哦、嗯。Oh. 然后这边就有人作假，把中国这边，比如说丽江产的玛卡，拿一个包装机器，然后 A 压扁，<掉>然后再去弄药水染色， oh. 就不懂的人完全看不出来。
3: 哦。Oh.
1: 然后你
2: 包括翡翠也有作假，对不对？染色甜、填充、嗯、烧蜡什么乱七八糟的。嗯嗯你在这个过程里面，民间的智慧，对对，你会学到很多东西，<笑>你会觉得真的很有意思。嗯。然后，因为家里有杨梅嘛。嗯。然后去年和今年我都在帮家里卖杨梅，嗯、每年也就半个多月。嗯。然后帮忙吆喝吆喝，然后发发快递，嗯、因为父母比较不容易嘛，因为家里有、嗯、有三块地，大概有两百多棵树，嗯、就全靠他们的话。可能比较难，就是、就是摘不过来。对，而且是这样，就是我们在昆明这边的朋友本来也很少，大理、嗯、的朋友也不是很多。对、嗯，主要还是靠北上广的朋友发顺丰的这种快递去给他。对、嗯，对，就是因为父母到了这个年纪，作为懂事的我，我也觉得是应该替他们分担一下。嗯，对，然后能卖一单是一单，而且家里的杨梅的确是。嗯，就今天还有一个老大姐跟我说，众口难调，我们家里八口人都喜欢这个杨梅，就是，真是太少见了。<笑>是啊，因为就是之前我们在北京的时候也买过杨梅，对，对但那种杨梅就是，味道也不好，可能就长途运输，然后还有就是团队的问题对。对，你也去那个杨梅园里了吗？你从枝头摘下一颗杨梅，对对对对吃到嘴里的时候。<笑><笑>真的是哦，美好幸福的感
1: 觉，<笑>就不一样，跟<笑>自己采的、<笑><对>
2: 自己采的果<对>是不一样，对吧？感觉对，要因为家里的杨梅也也不打药，也不用化肥，嗯，每年还要拉两车羊粪去养地，就还蛮有意思的。<笑>就是在这个过程里面，你也会体会很多东西，比如说刚才出门跟那个阿姨聊天
3: ，嗯
2: ，阿姨跟我说好热呀，好热呀。我跟你讲，其实一点都不热，但是她说哦哟、哦，好热呀，好热呀。我说我可能两天要下雨。他说：“哎呦，下雨也好，不下雨也好。”我说：“那咋了？这就很矛盾。嗯”他说：“你看，要是下雨呢，杨梅就要掉，刚刚熟好的杨梅掉地下多可惜。”嗯。但是你要是不下雨呢，然后包裹就是玉米又点不了，又出不了苗，他就很矛盾，<笑>又期盼下雨，又又,又,期又期盼晴天。<笑>然后呢，他就说。哎呀，老天爷要是开眼，就晚上给我们下一阵雨，白天给我们晴天，<笑>就是就是这个意思，就是嗯，就是我那天还写了一篇公号，讲风调雨顺，对对不对？风调雨顺四个字不在于风雨，嗯，而在于调顺，什么时候刮风，什么时候下雨，该下的时候下，该该刮的时候刮。哦，原
1: 来是这个。对对
2: ，其实是这个意思，调和顺才是才是风调雨顺的这个。对。这个关键所在，所以说你跟跟这些阿姨们聊天哦，真的是也还蛮有意思，也还蛮长见识。对，<笑>对而且而且他们非常乐观，你知道吗？是吧？虽然收入不高，但我觉得幸福感要比我们强。嗯
1: 、可能这个东西，我觉得就是因为他的怎么说呢？就是因为
2: 因为他可能就看
1: 到他眼前他觉得 OK 的东西，嗯、或者他也没有比较的东西。
2: 对，可能是对对对，所有的所有的不幸都在都来自于比较，对<笑>对就,就,就是这样啊，因为你对我们都在羡慕别人的生活，尤其是在一线城市吧，就是你可能对，免不了攀比<对>。<对>看他住两百两百平的大平层，就是<对>
1: 我觉得在一线城市最重要的就是就是那种升级。打怪，对,对对，就你可能从一个对对从一个租房到买房，从买房从买一个一,一居到两居，就整个就是一直要走下去，对，就感觉是一个停不下来的竞赛。反而是因为你来了大理之后，然后你反而是心境上有一个这样的很大的一个转变。那你现在满意你在大理的生活吗
2: ？就是这应该也来了两三年了吧？就是嗯，对，两年多。我觉得是这样，就是有一方面是比较满意的，就是因为之前我在北京的时候会非常焦虑，对，就是长期处于一个一个焦虑的状态之中，之能就像你说的，大家都是连轴转，停不下来，小房子换大房子，然后小汽车换名牌车，然后怎么样怎么样。到大理之后，我觉得因为没有那么大的压力了，焦虑感也就。逐渐的就淡下去了，就是这种焦虑感，体现在生活的状态里面。就是说，可能我今天一天一毛钱都没有赚到，但这不影响我去享受生活。嗯，就是以前那种，比如说失业也好，或者说被领导穿小鞋也好，或者说自己的这种年龄在职场受到的歧视也好，那种提心吊胆啊、谨小慎微的这种、嗯、这种状态是。是基本上就是少了很多，嗯<失>，对，之前就是特别怕我辜负别人，就是一定要做到最好，努力去做很好，但是这个状态中就会无形给自己的压力，无形给自己带来很多压力，而且无形之中会让你变得很辛劳。当然不是说辛劳有错，但是那种状态我觉得是不正常的，就是。就是这样，就是现在生活状态还蛮好的，就是吃吃喝喝，逐渐也认识了一些朋友，<笑>该干嘛干嘛，然后空气也好，水也好，嗯，现在唯一要想的就是怎么把这个状态延续下去。嗯，对。你会怎么形容你自己？啊？形容我自己的话，我觉得其实我身上其实有有一些比较。看上去很矛盾的一些一些侧面，就比如说，很多人觉得我特别懂事，就是生活的细节里面，就是会去替别人着想，去去父母，去帮父母分担，但有些时候又会感觉很任性，就是这种任性，就比如说从离开北京到大理来这个决定，可能有些人就不能理解，父母在北方嘛。你一个人跑多难？父母不理解，就是不是说不理解，就是说对很多其他人来看，就是一个很任性的一个决定。说你去过你想过的生活了，嗯、你怎么不替父母想想？就这种感觉，对,啊、对对对，就有一点小小的道德绑架的感觉。对对，但是我觉得，在我追求自己的生活状态和生命感悟的这个过程里面，我还是坚守一些自己的。就是虽然在在别人看来会比较任性。然后大概就有很多很多，就是看上去有一些矛盾的一些侧面，对，可能每个人都是矛盾
1: 。对，我、嗯、我是觉得每个人都是既矛盾又统一
2: 。对，既<对>矛盾又统一，就是。然
1: 后就是你既想这样又想那样，但是也不能两全其美。对对
2: 对我觉得，我觉得其实最重要的，对于我来说，<吧>离开北京。来大理，或者没有来大理，就算不来大理，可能也会去别的地方。嗯、我觉得最重要的是，是增加生命的体验和不同的生活的这种感受方式。感受方式，对，因为真的生命不是只有一种方式。不是说我只能去上班，我只能去大厂
1: ，对，只能在
2: ，只能在自己原来的那个专业的领域里面去打拼。嗯，我觉得其实可以去尝试很多东西，就是我觉得这种尝试没有对错。就比如说我来这边，我刚才说，的，就是你你你在什么样的地方，你会遇到什么样的人。我我在这边就遇到一个神奇的一个朋友，就是这个朋友以前也是在上海上班的，就在一个旅游公司，也还蛮大的。然后后来他比我丰富多了，我觉得可能是因为他出来的比较早。对。然后他后来就去成都开体育公司，然后后来又考了这种。户外的这种徒步登山的这种专业的教练证，嗯，然后什么康复证啊，什么这些东西，然后去去带队徒步。然后后来呢，他又去曼谷的一个一个酒店里面又去上了两年班。然后我们是在瑞丽学习翡翠的时候认识的，他也去学翡翠。然后今年今年疫情原因，他那个在那个。雨崩那边的那个徒步项目走不了了嘛？对，他就非常非常果断的去送了一个月的伴伴，那、哦、就很有意思。他真的是一个，他我觉得他他比我更更强烈的是一个体验生活的人。他的生活体验太丰富了。嗯，这种这种丰富的体验会给你不同的角度去看待自己，看待人生。<对>你能做什么？你不能做什么？然后在你做不同的事情的时候，你有什么样的收获？然后你会遭到什么样的挫折？我觉得他是真的在用各种各样的体验去去丰富自己的生命。我觉得我可能成不了他那种那么多体验的人，但我觉得还是要多尝试一些不同的东西。嗯，对，生命的新鲜感非常重要。就是我觉得刚才说离开北京，然后公司倒闭是一个。是一个稻草，然后在地铁里面换乘遇到地铁停运的早高峰是一个稻草。其实另外一个方面就是说，其实在北京的时候有一种被困住的感觉，嗯，就是大家的这种特别特别常见的这种比较，或者说大家都有了这种三十年的房贷，嗯，或者说怎么样怎么样，我觉得。一方面是被外在的这个环境困住了，一方面是被自己困住了。对，对我觉得走出来之后，其实，就是发现自己其实是有别的选择的。就这种选择，我我我不想对，我不想讲对错，但是我是想讲，你可以去尝试。嗯。对，特别是如果没有小孩，没有没有进入婚姻，或者说没有其他的这种特别重的负担。种丰富的生命体验，我觉得可能是最好
1: 的。嗯，哎，那我其实有个疑问，就是比方说，就是你们回来之后，其实你们势必会要融入，就是跟父母在一起的一种家庭生活
3: 。嗯，
1: 对吧？嗯，就这种家庭生活对你来讲，因为我觉得其实自己在北京生活可能就比较自由嘛。对，就是无论是一个人还是两个人，可能都相对来说过的都是自己的生活。
2: 对，可能你来
1: 到，就是你回到一个地方，然后尤其是跟家族还有关联的一些、嗯、一些地方，然后不不论你去做什么事情，可能都会受到一些整个家庭的一些影响。在这个影响的过程当中，有没有什么就是你在这
2: 里感受到的一些
1: 新的东西
2: ？就是我不知道大家对云南的印象是什么，就是可能有些人觉得云南就是经济不太好。但是气候比较舒服，然后大家可能知道昆明、大理、丽江都是这种网红城市、旅游城市，但其实云南很神奇，就是大家都知道一线城市北上广的这种包容度非常高，对不对？嗯。你你觉得云南的包容程度高吗？我是来了之后，我才发现原来这么高。云南的包容程度非常高，因为。蛮夷之地嘛，没有受到那种儒家思想啊、<笑><是>封建思想啊，啊然后传宗接代呀、啊。所以他们反而是很、嗯
1: 、很。对，我觉得他们比我们
2: 比我们城市里的人更接近生活的本质。哦。对于他们来说，你知道最重要的是什么？是什么？吃。<笑>就真的，大家就是想方设法的在吃东西，然后各种各样的<对>。对<西>我来了之后，我就
1: 吃了三天流水席。<笑>对，然后那天
2: ，有一点要变天的感觉，但是还没有变天。然后院子里来了很多那种飞蚂蚁，你可能没有见过，哦、就是翅膀很大，但身体很小。嗯。然后你三小熊妈妈怎么说？嗯。然后她就说：“哦，这个蚂蚁把翅膀摘掉，炸一炸，非常好吃。<笑>就是在这边没有什么是不能吃的，而且，而且因为就是可能没有受到原原来的那种。”就是像北方，没有说到像山东那种，嗯，儒家思想或者说，就是这种传统的这种封建思维的这种束缚。对。对其实他们真的是彼此之间的这种关系也很融洽。打个比方，就特别像刚才说两个世界，就是。特别像世外桃源，就是特别是在这个这个家庭里，我不知道别人的家庭啊，就在这个家庭里面特别像世外桃源，真的是大家，约饭的这种频率非常高，因为因为这边兄弟姐妹也比较多，而且大家都都会做饭，就是就是前两天去外婆家吃饭，外婆在山山里面嘛，外婆家在山里面。嗯，就是自己的房子旁边养着鸡，养着山养着狗，然后有桃树、有石榴树，然后有杏树、有杨梅树，然后有有一棵金桂，还有一棵云杉，就是旁边也不会有什么陌生人走动，嗯，除非你特意去他们家，就是我们两桌人在那儿吃饭，就是旁边。狗唧唧歪歪的，想往外跑，想出来玩。然后鸡，一只老母鸡孵了十只小鸡，带着小鸡在找食。嗯嗯、然后我们一家人就在那儿杀了一只鸡，然后煮点小青菜，然后然后炒一点腊肉，或者说炒一点火腿，就在那儿吃饭喝酒嗯。嗯。嗯然后就感觉是有一点与世隔与世隔绝的状态，是是是脱离了这个时空的一种状态，就是。云南这边会有这样的感觉，就是我有时候就觉得不是跟我北京的朋友在一个次元里面，虽然大家也在也在聊天交流，对交流，然后关心正在发生的事情，然后，但是其实和你眼前的这个这个世界，对，但是就眼前的我来说，我觉得我离这些事情有点远。<笑>我我我关心粮食和蔬菜，我不再去关心谁跟谁撕逼，哪个明星又干嘛了，然后。哪个政客又出了什么丑？我觉得，嗯，我也改变不了他们。嗯、然后，我现在就想在我力所能及的范围里面去找自己的这种，就是对你而言，可能就更接近生活的真相。对，我觉得是，嗯，就是、生活是什么？嗯、你觉得活着是为了什么？不知道啊，一直在寻求这个问题吧。其实我觉得，真的，我觉得他们现在就是。昆明的这些亲戚们也好，大理的房东大爷、房东阿姨，或者说那些邻居，我觉得他们比我们更接近。就是过好每一天，有吃有喝，然后大家抽根烟、喝个酒、聊聊天、打个麻将。<笑>
1: 说的这个话，我突然想起来，我突然意识到我觉得如果说生活的真相是什么，如果说我要探寻生活的真相的话，可能就是我做这个节目的一个初衷。<笑>对啊，就是就是你可能你想要跟不同不同不同的人去聊天，对、啊，可能想要听他们讲
2: ，而而且而且就是
1: 他们的一些观念、生活的一个切面。因为我之前我就觉得说，其实每个人认识这个世界，其实都是 a piece of w o r d
3: 嗯，对、啊。所谓 a
1: piece of w o r d 就是每个人其实都看到了这个世界的一个切面。嗯、那我能做的，无非就是收集更多的切碎片，让我看到更完整的世界。其
2: 实我是这样的一个出发点。我觉得完整不敢说，至少是更多元的，更<对>更因为我觉得更丰富的。你你不能白白的
1: 享受来一趟人。对呀、啊，就是你不能就这么错过了，嗯、因为刚刚是打雷吗？好像是。反正就是，就是，我觉得就是这种这种过程啊，就是可能，因为我可能不一定能体会到这个人的人生，对。但是我至少能从跟他聊天的过程中，可以了解一些说他的所思所想
3: ，对。然后，如果
1: 我放在他那个处境里面，我会怎么想？我会怎么去做？我会怎么样去体验？对，所以这是我觉得我做这个事情的一
2: 些，确实是一些初心。嗯、而且你会发现，每一个跟你聊的人，他背后真的都有不同的故事，他身边也有不同的人。然后，而且面对同一个现象或者说同一个问题的时候，他会有不同的态度和角度。对，对，这就构成了我们的这种
1: 。甚至有的人聊天是很负面。有的人是聊天很正经，<对>然后有的人聊天就又很有趣，有的人聊天就，嗯，也挺难聊的，<笑>反正就各种各样的吧。<笑>就是因为，因为当我开始做聊天节目的时候，我觉得说，哇塞，我真是要开始要提炼我自己的这个，放谈能力是吧？就是呃，这是一方面，就另一方面，其实更多的是心态，嗯<笑>、就是，就是就是要处变不惊。因为有的时候你，你你就是可能在你身边的这个人，当然，因为我的还好，我有一些限定，我可能说啊是朋友关系，所以我可能就说，可能更多的听朋友讲一讲就 OK 了。嗯、对呀、啊。但是呢，但即使是朋友，你也会发现哦，原来有这么大的这个观念上的差异，或者追求上的不同，或者说方向上的一些看法上的一些不一样，所以就说，呃，就还是一样的，就其实每个人看到的世界是不一样。的。
2: 是的，而且你你跟他做朋友的时候，其实等于说是你们共同的部分产生了交集。对。对，但是你不可能去要求你们所有的部分都是共同
1: 。就在某一个层面，可能有些共振
2: 。对对，有一些共情和共鸣的部分。对。我们必须允许那些有分歧和有差异的部分。对,对，君子和而不同。对对对，要不然<笑>要不然大家就不是自己了。所以说，我们不要害怕自己跟别人不。同。不一样才是成就我们的那一部分，对不对？对就说可能很多人都被“逃离北上广”这几个词轰炸过，对不对？对然后很多人在一条也好，在很多其他的媒介上看到过哦，他离开了一线城市去过上了人人向往的生活。<笑>我觉得这个真的是需要谨慎的去判断，就是审慎,慎、审慎的去判断。嗯、就是刚才说了，就是。你要想明白，离开北上广你要去哪？你要干嘛？你对自己生活的这种未来的预期是什么样子的？对,对你能做什么？你想做什么？然后不要，我觉得你能做什么很重要。对，你能做什么、这个？对吧？就是就不管不管你是选择也好，不选择也好，对对就是你能做什么很重要。嗯、千万不要盲目的去相信那些人，开了个客栈就感觉岁月静好，<笑>他们自己还要刷马桶。哈哈哈岁
1: 月就对，一开始我记得你来大理的时候，其实我就就就我我
2: 我们，
1: 我其实背后我就想说
2: ，哎呀，真是去当岁月静好表了。<笑><笑>其实真的是各有干。苦。嗯，对你，我觉得如果你是因为工作不顺利，嗯、或者说觉得竞争太激烈，离开北京，就是就是不慎重，嗯、不是不是特别好的一个原因
1: 。对。除非是你真的觉得说那种生活方式不适合，对，或者说我不喜欢，或者说我其实是要追求另外一种生活方式
2: ，也不是说为了父母先往回老家我就回去，就是
1: 就是打定主意觉得说，对，就是你已经很明确的觉得说那种生活
2: 方式不适合，是还是要看自己，
1: 嗯
2: ，因为离开也好，留下也好，在哪里都一样，大理也是有的，有
1: 人，哎，这个我跟你一样哎，我觉得就是你知道我对于离开，尤其是。你知道离开离开有很多原因，有有很多状态嘛，<对>就是比方说我离开一个公司，对离，离开一个离开一个怎么说一个地点，嗯，我我始终坚持一个问题，就是我我经常是会用离开公司或者说就是换工作的这个方式来来，因为我现在层级相对来说比较高，哈、嗯，然后也会跟很多小朋友，他们也会问嘛，就说你离开公司会怎么样？我觉得就是说首先。你一定不要因为有你有问题，你才离开公司。对对，就你一定要解决掉你的问题，再离开公司。离开公司，公司<对>因为你这里解决不了的问题，就在别的地方同样会遇到这个问题。对对，对所以就是我觉得就是其实就跟你的建议是一样，就是说逃离、嗯、北上广就是其实是没有问题的，但是<对>你不要觉得逃离北上广就是解决问题的本本质不是的，对,对。你必须解决了问题之后，你才可以。做你想做的，<对>离开<对>或者停留或者干嘛？
2: 对，因为是这样，就是我们的情绪是波动性的，对，对我们的生活是流动性的。其实我们生活的空间其实也是可以可以变化的，就是说、嗯、不一定非要把自己局限在某一个地方，也不是说我一定要去流浪，只要自己开心。觉得合适就好，就是说，比如说我现在是离开了北京，来了大理，过了几年，但也不意味着可能我这一辈子都要在这个地方
3: ，嗯，
2: 对吧？然后我们要接受这种流动性，要接受自己的选择的权利和变化的可能，嗯，我觉得这是这是很重要的。就是说，比如说你说你要离开北上广，然后去什么地方？也不要觉得我到了那个地方就顺，顺风顺风顺顺一劳永逸，因为后面还有。对你去了之后可能会遇到别的问题，你甚至还可能离开那个地方再去别的地方。对。就是我觉得变化是是
1: 。时时刻刻都在存在。的。对
2: 对，变化是恒久的，就是不要害怕变化。嗯。也也不要拒绝变化，我觉得就是这一点。好吧。
1: 那其实我们今天这个节目就是要差不多了，嗯、<哼>然后非常感谢大家收听《东三环房客》这个节目。那今天这期节目呢，就是由谢小麦作为我们东三环房客的二号房客啊，参与到这个节目中来，跟我们讲一讲他离开就是一线城市，离开北京之后，来到大理的一些生活，一些生活的细节，还有就是他对呃逃离北上广这件事情的一些看法。这个节目已经上架了网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅，然后呃，希望大家能够在收听的同时呢，也能够给我做一些反馈啊。然后这个反馈呢，就是你可以在节目的。呃，平台下面留言啊，基本上所有的这些平台我都会看，像小宇宙 APP 呀、啊，然后像 Castro Box 啊 ，Castro Box 啊，就这些泛应用型的，包括像前面提到的网易云音乐、喜马拉雅这些，如果你有评论啊，都会看到。然后如果你要联联系我，你可以发邮件至 d a r l e e at foxmail.com， 然后呃，这是我的邮箱啊，如果你需要联系我。甚至你想了解嘉宾的话，都可以通过这个邮箱来联络。然后今天这嘉宾呢，其实就是由谢小麦给我们带来的啊，他在大理的一些生活
2: 。还有就是
1: ，你要不要做一些推广
2: 啊？也没有，就是欢迎大家来大理找我们。<笑>我说的是杨梅，杨梅就算了，杨梅马上就要过季了，好<笑>好,好好。就是欢迎大家来那个大理找我们喝茶、喝酒、吃饭、聊天、放放空、晒晒太阳，嗯、真的，大家。如果觉得在城市的生活特别累，然后想找一个地方慢下来，然后歇几天，就是欢迎大家来大理找我们玩。哎，<会>说到这个，我记得就是那个谁啊，就是你
1: 那，就是你朋友，其实有一个有一个视频的一个频道
2: 。啊、哦，就是您自己有两名吧？对，他是，他每天应该是公众号的一个<对>
1: 一个公众号他每天都会
2: 拍日出。
1: 对，对公众号是“暮春生活”，暮是木头的“暮”，是木头的“暮”，春是春天的“春”。对对。暮春生活，大家如果搜索得到的话，可以关注一下啊！暮春生活，然后里面有一些我们生
2: 活的点滴。对，然
1: 后可以买到他们很多的一些他们自己的一些土特产，然后同时呢，呃，他的朋友有一个在 B 站上。他会每天早上放多少时间的一个日出
2: ？日有有有几分钟的日出？对，就如果你对大
1: 理的生活感兴趣，如果你喜欢看大理的日出的话，洗洗眼对，洗洗眼睛可以去 B 站上找到“暮春生活”这样一个频道，然后去收看，就是、呃、杨小熊吧。每
2: 天拍摄的日。对吧？他每天
1: 早上会去拍摄，大概是六点到六点半这样的一个周期吧。
2: 没有那么没有时七。七八点吧。七八点，它都是那个延
1: 时摄影，然后再、哦、再
2: 再缩起来。对，反正如果大
1: 家感兴趣的话，可以去这个平台上去搜索。哎，好像视频号也有了，好像我记得。视频号
2: 对不清楚
1: 。反正大家感兴趣的话，可以去关注一下他们的生活。对。对对一个是文字版的公众号，一个是图片呃，就就是视频版的，版的会在《暮春生活》的这个频道里面去展现。就是时间不长，但是呢，每天会有一点，然后蛮有趣的。啊，就是不同的日出，对，因为每一天的日出，日出而且那个谁他，他<对>他会放放放条码，放时间条码，<笑>显得好像每一天都不一样。然后我就觉得还蛮有趣的。然后大家如果感兴趣的话，可以去关注一下啊，然后也可以联系他们。我觉得这个其实呃，就当交朋友也不错，嗯，对吧？欢迎大家来找我们玩。好吧，那今天这期播就
2: 到此为止。好，谢谢大家，再见。拜拜，拜拜。拜拜